0: De repente, todo parece mal en la vida. ¿Es momento de ponerte en modo avión? Poner
1: tu podcast favorito con nosotros de pasajeros y despegar para sanar. ¡Infeliz, sé feliz! Un podcast mamoncito de Iván Tellez y Roberto Licona. Bienvenidos al tercer capítulo de Infeliz, sé feliz. Este capítulo es importante para nosotros porque es un capítulo que no vamos a tener guión. Es un capítulo que creo que queremos hacerlo como de cierta manera una plática. Y es un capítulo que queremos remarcar porque... Creo que ya es momento de ir hacia adentro y dejar de ir hacia afuera. Por allí vi varios posts en Facebook, en Insta, y todos decían cosas que nos enseñaron la cuarentena, pero externas. Como, no sé, un ejemplo, China ganó la Tercera Guerra Mundial sin soltar una sola bala, o Estados Unidos dejó de ser líder. Pero creo que no vi ninguno que dijera lo que nos ha enseñado a nosotros personalmente, de, partiendo de la introspección. Entonces, creo que es importante sacar cada uno que nos ha enseñado para poder crecer porque muchos dicen ojalá que hablamos a la normalidad pero creo que no ya no es momento de volver a la normalidad es momento de volver y ser mejores porque la normalidad aceptaba cosas que estaban mal como lo es el racismo como lo es este los feminicidios y creo que ya es momento de crecer como sociedad y este me parece que la cuarentena llega a un momento increíble y para poder crecer como sociedad, como generación en sí, como población. Y creo que es momento de ir hacia adentro. Y hablando con Telles, le dije, Telles, déjame a mí este capítulo llevarlo. Por favor, escriben en una hoja todo lo que te ha dejado a ti como persona y partiendo de la introspección de la meditación, la cuarentena. Y quiero compartirlo porque es momento de vivir vulnerables. Porque el vivir vulnerable, congruente y auténtico es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Y entonces Telles accedió y cada uno hizo su hojita como de que no se ha dejado la cuarentena. Y creo que es importante que... No sé si nos quieras compartirte
0: Sí, claro. Mira, yo estoy muy emocionado porque de los tres capítulos, incluyendo este, va a ser en el que más vulnerable me voy a presentar. Porque van a ser temas totalmente personales que he vivido, que estoy viviendo y que he vivido a lo largo de la contingencia. Hablando de la contingencia, yo era de esas personas que... En el día a día, ocupado, ya sea por la escuela, ya sea por un trabajo, ya sea por mis amigos, la salida del jueves, del viernes, la chava con la que estoy saliendo, o demás, siempre se concentraba y decía, mmm, cuando tenga tiempo voy a empezar eso, cuando tenga tiempo voy a leer ese libro, cuando tenga tiempo voy a tomar ese curso. El famoso, mmm, cuando tenga. Bueno, queriéndolo o no, ya me llegó mi tiempo, ya me llegó mi hora, ya me llegó ese tiempo que tanto había pedido, ya lo tengo, ya lo tuve. Y cuando Roberto me propuso esto, me puse a pensar de todas esas promesas que yo me hice a mí mismo, que iba a hacer, que iba a realizar, cuando el tiempo lo tuviera. Entonces no fue sencillo para mí sacar esta lista, contuve que me he mantenido ocupado, pero son unas pequeñas enseñanzas que les queremos compartir, pequeñas vivencias, que ojalá muchos de ustedes compartan y los que no, no las pueden compartir a través de las redes sociales. Y yo creo que es el momento de empezar con la primera. Una de las cosas que he aprendido esta cuarentena es no sufrir por mis propias decisiones. Hay que ser honestos, todos hemos sufrido por una elección que tú tomaste, que tú elegiste, tú elegiste estar ahí, tú elegiste estar con esa persona, tú elegiste ir a tal lugar, no te gustó y te recriminas. ¿Qué es lo que pasa? Dices, uy, cómo estoy tonto, cómo estoy tonta, y te recriminas el no haber sabido, el no haber elegido algo mejor. Yo esta cuarentena, esta contingencia, decidí que no. Y el ejemplo más claro que tengo para ustedes es el ejercicio. Cerraron la deportiva, a mí me encantaba ir a correr, cerraron el gimnasio al que iba, bueno, ni modo, y tenía que hacer ejercicio en casa. Buscar rutinas, buscar cardios, buscar mmm, cualquier tipo de ejercicio pues, que me mantuviera activo. Y la neta, a mí eso no me gusta, no me apasiona, no me llena. Y lo intenté. Y llegó un momento en que dije, sabes que esto no es para mí, pero lo voy a aceptar. O sea, esa es mi decisión. Yo decidí no hacer ejercicio, decidí no buscar, no entrenarme. ¿Y qué me trae como resultado? Ah, bueno, pues pude ver series, pude ver una película, pude ver películas en la noche. Pude enfocarme más en la escuela, pude enfocarme más en cursos que tomé acerca de emprendimiento y proyecto de vida. Y también me trajo como resultado, siendo sinceros, pues que tal vez subí un par de kilos. Un par de lonjitas que no tenía antes, la ropa no me quedaba como antes. Pero no me voy a recriminar por eso. No voy a decir, no me voy a ver el espejo y voy a decir todo lo malo que veo, no. Me acepté, me traté con cariño, me traté bonito. Y yo creo que eso es muy importante. No importa qué decidas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Hay experiencias. Decide qué experiencia quieres vivir. Y lo que esa experiencia te traiga, acéptalo. Trátate bonito, no te recrimines de no haber sabido antes lo que sabes ahora, porque es estúpido, es inútil, mejor trátate bonito, mejor di, va, decidí esto, cuando esto acabe voy a decidir otra cosa, ya volverá el tiempo en que yo vuelva a hacer ejercicio, ya estoy volviendo de hecho, ya volverá el tiempo en que yo cuide muchísimo más mi dieta, ya volverán esos tiempos, ahora estoy teniendo los resultados de lo que elegí anteriormente, no me voy a recriminar, porque es algo natural, porque tienes que ser totalmente responsable de lo que tú eliges para tu vida. Siempre y cuando te trates de una manera linda, bonita. Eso es algo que yo aprendí y que me gusta. Es de las mayores enseñanzas que he tenido esta cuarentena. La segunda. No me digas, porque yo sé que es muy fácil meterte a Facebook, meterte a Instagram, prender la tele y ver todo lo que está mal en el mundo. Qué es lo que viene, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. La tasa de desempleo, la crisis económica que se aproxima y mil cosas. ¿Y sabes qué? No es que sea una mentira. Te van a enseñar gráficas, te van a enseñar estadísticas, te van a enseñar todo lo necesario para que te digan, ¿Ves? Es verdad esto. Ok, y hay que estar informados, claro Pero yo le preguntaba a Roberto y les pregunto a ustedes ¿Qué estás haciendo tú? Ok, puedes ver las noticias, te tienes que informar Va, se vale ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Te estás educando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo a llevarte bien contigo mismo? ¿Estás alimentando ese amor propio? ¿Estás aprendiendo a cocinar un nuevo idioma? ¿A la escuela qué estás haciendo? ¿Estás yendo con ganas a la medida de lo que se pueda? ¿O únicamente la estás pensando? Dime qué estás haciendo tú en esa contingencia para que cuando esta contingencia se acabe, tú salgas siendo alguien mejor. Salgas siendo alguien con más experiencia, más vivido, con más amor propio, con más amor hacia los demás. Habiendo perdonado esa relación, esa pareja, esa persona. Dime qué estás haciendo tú. No me digas lo que están haciendo los demás, porque los demás va a ser su vida, van a ser sus resultados. A quién y quién importa eres tú, quien quién importa soy yo. Y lo que estoy haciendo día a día para ir por lo que yo quiero, por mi proyecto de vida, por lo que es mi sueño. No puedes cambiar la situación actual. Esta vez no ahora te va a tocar transformarte a ti mismo, a mí mismo. Eso nos toca, en nuestro trabajo, porque el día de mañana cuando esto acabe, cuando volvamos a una nueva normalidad, que yo vuelva con los mismos miedos, con los mismos fantasmas, con los mismos temores de antes, no va a ser culpa de nadie más que mía. Si yo no afronté todo lo que me había prometido en cierto momento cuando tuviera tiempo en esta cuarentena, en esta contingencia, al único que le voy a reprochar los resultados de no haber obtenido algo por no haber hecho el trabajo, es a mí mismo. Y es algo que les quiero compartir. Eduquense, prepárense, alístense, tengan la mentalidad abierta porque no sabes en qué momento van a llegar las oportunidades. A mí me llegó la oportunidad de hacer prácticas, o sea, dentro de toda la crisis económica, dentro de todo el desempleo, me llegó de repente la oportunidad de, ¿sabes qué? Oye, un profe te recomendó, son prácticas de analista financiero, de finanzas, lo que estudio. Le entré, dije, va, y resulta que estoy viendo prácticamente lo que estoy viendo en la escuela, pero aplicado en la vida real. Y es fantástico. Y pasó en medio de la cuarentena, de la contingencia, de la crisis. No es cuestión de suerte, no es cuestión de que se me dio. No, es cuestión de que yo siempre tuve la mentalidad abierta a que cosas buenas van a pasar. Sé que pasan cosas malas, pero no las puedo cambiar. Puedo cambiar lo que está en mi entorno, en mi círculo. Pero lo demás no. Por lo demás lo mejor que puedo hacer es dar mi mejor cara, mi mejor actitud. Mostrarme abierto al mundo a las oportunidades. Y las oportunidades que se presenten, tomarlas. Eso es lo que yo pienso. Tu vida se define por las oportunidades que tomas, pero también por aquellas que extrañas. No extrañes haber mejorado en todo este tiempo libre que tú tuviste y que tanto pedías
1: en tu día a día. Creo que es importante también todo lo que dice Telles, pero para mí la cuarentena me ha enseñado ciertas cosas, como es el agradecimiento, eso lo hablábamos, creo que fuera del aire. Y en una de las veces que yo estaba subiendo unos senderos corriendo, en una montaña, era una montaña rocosa, seca, pues no ha llovido en días aquí en Chihuahua, y de la nada me topo con una flor impresionante Que me encantó O sea, estaba en medio del camino Y está una tercera increíble Entonces ahí fue donde le tomé foto a esa flor Y es donde recibí Y me di cuenta que lo único que hace falta Porque sí, en mi libro pongo un capítulo Que se llama agradecer Pero me di cuenta que hay tantas cosas que agradecemos Pero nunca agradecemos como tal la vida Como de ahí parte todo De ahí si no hay vida no hay nada Entonces creo que me encantó esa... Esa enseñanza que me dio el sendero, esa enseñanza que me dio el camino. Y también a mí la cuarentena, yo creo que el aprendizaje que me dejó a mí Roberto más grande es aceptar mi naturaleza. Porque en septiembre, bueno, del último semestre del año pasado, viví cosas que no, no estaban presupuestadas al final de él. Y eso como que cambió de cierta manera mi forma de ser un poco más rígido, un poco más racional y muchísimo menos emocional. Me volví una persona, pues sí, al sacar el libro pues veía que todos los escritores son personas sobrias, son personas muy reservadas, son personas no tan expresivas Que siempre mantienen una raya como de elegancia de cierta manera para decirlo Entonces empecé como a decir, ah, ok, bueno, si esos son escritores famosos, son escritores exitosos, tal vez así me tenía que comportar y empecé a perderme, empecé a perder esa naturaleza que, que yo soy Porque pues Taylor ha de conocerme bastante ya de Soy esa persona de que soy un niño chiquito, los que me rodean lo sabrán Me gusta ser súper expresivo Y de pronto empecé a perder esa naturaleza y, y la cuarentena me enseñó a estar frente a frente a mí Siempre he sido de los que hacen cosas de arriba para abajo, mil cosas Pero la, la cuarentena me dijo, basta para un momento, y ahí fue donde empecé a recordar lo que soy, mi naturaleza, mi esencia, y a volver a bromear, a, ver, a ser esa persona otra vez feliz, no sé sea, esa persona llena de amor, y creo que lo hablaba en una de las clases en las que me invitó el doctor Linares, que da Psicología en la Universidad de Durango, me invitó a una conferencia que se llama El poder del, del amor existe, y ahí mencionaba que hay que mantenernos en cierta frecuencia, en, en cierta sintonía y funcionamos de cierta manera como radio, entonces puse en práctica eso, desde que inició la cuarentena empecé a conectar con gente muy adoca mí, con gente que me impulsaba a ir más allá y uno de ellos que claro, ahora también a la mente es este Luis Orozco que lo conocí durante la cuarentena y de una forma muy pues, no, no usual. Entonces él de la nada pues ya me compré una bici súper que pues, yo amo la verdad y de la nada me, pues, me ha llevado como al siguiente nivel en ese, en ese ámbito de mi vida y la cotorrea súper padre con él, y eso que no tengo nada, o sea, tengo muy poco tiempo de conocerlo, y así muchas personas que he conocido en esta cuarentena, cuando empecé a cambiar estas actitudes, me llevaron a crecer, y lo menciono en el libro también, Ruedate de Gente de Gran Corazón, pero es importante que la única forma de rodearnos de esas personas es recibiendo nosotros y sintonizando la frecuencia del amor, la frecuencia de la felicidad, la frecuencia de la paz, conectando cuerpo, mente y alma, entonces eso fue lo que a mí me dejó la cuarentena me dejó silencio me dejó el amar ese silencio y aunque sea bien cliché aumentó como mi amor propio aumentó mi autoestima aumentó me conocí o sea ahorita hago cosas que no sea que me gustaban muchísimo como es no sé andar en bici 100 kilómetros y terminar bien cansado entonces son cosas bien puntuales que me enseñó la cuarentena que soy un ser dinámico y abrazo esa naturaleza.
0: También algo de lo más importante que a mí me fue es... es entender algo que yo creo que todo nos pasa de noche en algún momento. Mi vida es mucho más buena de lo que siempre había pensado. Van 60 días de cuarentena, no sé cuántos ya perdí la cuenta. No ha habido día en el que me falté algo de comer, algo de tomar, internet medios, laptop, celular para poder conectarme, para poder estudiar para poder ver mis cursos, para poder estar con mis amigos lo más cercano posible a través de videoconferencias, de zoom, de mensajes de whatsapp, de fotos, no ha habido un día que me falte todo eso, no ha habido un día en que me falte ropa, ropa limpia que vestir, aunque sea para estar en la sala de la casa, o si salgo a caminar tener tenis, o si se me antojan unas papas, poder ir a comprarlas no ha habido un día en que me falte eso y estando junto con una gran compañera, ahorita Roberto mencionaba que hay que rodearnos de gente que vibra chingón Y alguien que vibra muy fregón Y que está muy cercana a mí Por cuestiones casi casi fortuitas de la vida Es mi compañera y equipo Ana Berselli Y con ella nos tocó vivir ciertos casos Ciertos momentos inesperados Que al menos a mí me enseñaron a ser más agradecido A comprender que tengo una fortuna enorme Primeramente de estar vivo, como lo decía Roberto Y segunda, de estar vivo con recursos Y con todos los recursos necesarios para poder crear lo que yo quiero lo que me emociona, lo que me hace feliz Y eso, la neta, ha sido lo más frejón Agradecer todo lo que ya tienes No es conformismo, para nada Es el primer paso Hacia la felicidad, no lo olvido Agradecelo, ten sueños, ten expectativas Sobre lo que tú quieres hacer con tu vida, claro Pero tenlas Agradeciendo todo lo que ya tienes ahorita Porque créeme, tú, yo, Roberto Y quien llegue a escuchar este podcast Somos muy afortunados en la vida Solo que muchas veces no lo podemos ver y algo de lo que me ha dejado esta cuarentena también de una enseñanza increíble, y esto me acuerdo que cuando Roberto me pidió hacer esto, este ejercicio, pues yo estaba pensando, pensando, y llegando a este último punto, me quebré un poco, no les voy a mentir, es que soy feliz. La verdad es que siendo totalmente honesto conmigo y con ustedes y con Roberto y con lo que es mi vida, es que soy muy feliz, soy feliz solo, en mi cuarto escuchando música, leyendo un libro Soy feliz en la sala viendo una película o una serie Soy feliz jugando con mi mamá y mi hermana a las cartas, al dominó Soy feliz yendo a pelotear con mi primo Soy feliz saliendo a caminar para tomar un poco de aire fresco Y no ha sido fácil Ser feliz no es un acto fortuito Que por suerte algún día llega a tu vida y ya eres feliz, no Es algo que tienes que trabajar y trabajar y decidir día con día y soy feliz y me hacen feliz, ¿sabes qué? Me hace feliz ver a las demás personas triunfar Me hace feliz ver que un amigo, que una amiga Inició un proyecto de repostería Está vendiendo cosas para el día del padre Está emprendiendo un pequeño negocio Me hace feliz ver que personas del pasado Al hacer este podcast Volvieron y me felicitaron Niñas con las que salí, hijos amigos Me hace feliz también ver a personas de mi pasado Que están destacando ahorita que salen en videos de la facultad y se ven súper bien y destacan y, y se ve que, son, que brillan inmensamente. Hoy todo eso me hace feliz. Me hace feliz conocer a personas nuevas, ya sea por Instagram, ya sea por cualquier otro medio, porque se dio o porque nos presentaron, o por lo que tú quieras. Soy feliz con o sin ella, soy feliz conmigo mismo. Eso yo creo que era la enseñanza más grande que me dejó a la cuarentena. Y lo mejor que les puedo decir acerca de esto... Es que no dejen de escucharse, no dejen de hablarse a sí mismos, de preguntarse, de cuestionarse qué es lo que quieren, si lo que están haciendo les lleva al futuro que quieren crear. No dejen de perseguir aquello que les eriza la piel, sus sueños, que no les digan a las demás personas ah, es que es muy difícil, es que va a ser complicado, es que esto, es que lo otro. Las demás personas no lo hacen por quererte atacar, lo hacen por quererte proteger, cuidar. Porque para ellos se ve muy lejano, que para ti no se vea. No dejes de hacer aquello que amas, no dejes de, de expresarte siempre que quieras y de la forma que quieras, porque vale muchísimo. Y lo mejor que les puedo decir, una pequeña reflexión que me hago a mí mismo, y es una pregunta que les quiero hacer. ¿Alguna vez han amado a alguien tanto que harían cualquier cosa por ellos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos. Bueno, haz que esa persona seas tú en tu vida y ve qué pasa. Déjate sorprender, déjate consentir, déjate tener éxito. Porque eso, créeme, va a potenciar tu vida a un nivel inimaginable, a un nivel que no creas posible que existía. Y vale totalmente la pena ser feliz. Es una chinga a veces, sí. Y va a haber momentos malos, también. Pero vale totalmente
1: la pena ser feliz. Es importante ya no volver a la, a la normalidad. Es importante comenzar de nuevo en muchos ámbitos de la vida. Es importante ser mejores que lo éramos antes de la cuarentena. Es importante ya no aceptar esas cosas que estaban mal Es importante apoyar esos movimientos Que están sobresaliendo Lo del racismo, el feminicidio Es importante Y por ahí un proverbio mexicano que dice Nos enterraron sin saber que éramos semillas Entonces eh, No sé si quieres dar una anécdota
0: Para acabar este, este podcast En el que nos hemos abierto tanto Este proverbio mexicano a mí me encanta Y viene muy a la par con lo que está pasando ahorita Nos tocó no por mala suerte, yo digo que es una gran suerte que de un día para otro nos cambiara la vida ya no sales, ya no convives se cierran escuelas, se cierran gimnasios se cierran centros comerciales indefinidamente, al menos se cierran en el principio te toca estar solo, contigo en tu cuarto, con tu familia con ese padre molesto, con esa madre con la que tienes tantos problemas, con esa hermana distante, como sé que te haya tocado nos tocó, nos tocó encerrarnos nos tocó que nos enterraran y es incómodo, es la verdad es incómodo porque tienes que estar contigo mismo. Y si somos realistas, la mayoría del tiempo tratamos de evitarnos. Tratamos de entretenernos en, en esto, en aquello. Estamos para arriba, para abajo, de un lado, para el otro. Siempre estamos ocupados. Nunca nos damos el tiempo de estar con nosotros mismos. Pero esta vez nos tocó ser enterrados. Y hay dos opciones. Pelear, salir, rebatir, discutir y pff, salir de la tierra. De donde te enterraron y decir, salí, sigo siendo una semillita. Una semillita, pero ya salí, estoy viendo otra vez el sol. Pero esa es la opción sencilla. ¿Cuántas veces estás detenido tú mismo de vivir ese proceso de evolución, que es incómodo y lo que tú le deseas agregar? Porque tú no crees que había un árbol lleno de vida, lleno de amor, lleno de esperanza al otro lado. Solo porque tú dudaste de ti y te dijiste a ti mismo, nada, se me hace que este no es mi destino, se me hace que para mí, como persona, siempre me va a tocar ser de los desafortunados, de los lastimados, de los, de los dañados. ¿Cuántas veces tú mismo te saboteaste en tu proceso de evolución? Bueno, ahora te invito a que tomes el otro camino Estás enterrado Y es incómodo, y es oscuro Y muchas veces no sabemos qué hacer Y todos pasamos por esto en esas cuarentenas Y sentíamos incomodidad, y sentíamos melancolía Y tristeza, un poco de depresión Se vale Pero empieza a preguntarte, empieza a cuestionarte Empieza a trabajar en ti, empieza a decir a ti mismo ¿Qué me quiere enseñar? ¿Para qué estoy aquí? Porque no es coincidencia, no es que a todo el mundo le tocó Y pues me tocó porque me tocó, no ¿Qué tienes que aprender? ¿En qué tienes que mejorar? ¿En qué puede ser mejor? ¿Y va a ser difícil? ¿Va a haber momentos inciertos? Claro que lo va a haber. Pero va a llegar el momento en que todo va a cuadrar. En que esa semillita que está enterrada en este momento, que estamos enterrados, va a querer florecer. Y este es el punto más importante de tu proceso. Darte cuenta que sí fuiste valiente, que te quedaste en la oscuridad, en la penumbra, en la incertidumbre, mucho poco tiempo, pero que ya dejaste de ser una semilla que ya no tienes que ser una semilla nunca más y después de esto aceptar que lo que viene es convertirte en un árbol lleno de vida un árbol que no solo va a ser lleno de vida para sí mismo sino que va a aportar vida porque ese es el final del proceso vas a crecer hay muchas más sobre esta anécdota pero para acabarla aquí vas a seguir creciendo vas a salir de la oscuridad y todo va a cuadrar no esperes resultados inmediatos porque no los va a haber pero no dudes, van a llegar Tal vez no de la forma que deseas, y ojalá no lleguen, ¿eh? van a llegar de una forma especial y reservada para ti mismo. Y va a ser chingón, y vas a entender por qué sentiste lo que sentiste, por qué pasaste lo que pasaste, por qué esa persona se tuvo que ir, por qué ese empleo no llegó para ti, por qué esa persona te mintió, por qué esa relación no se pudo dar. Sea lo que sea que viviste y que estás pasando en este momento, no te rajes, sigue echándole ganas a la vida. Porque vas a comprender los porqués, porque van a valer la pena... Y porque después de todo ese proceso, cuando la semillita se convierte en un árbol hermoso, grande, con flores, con frutos de alimento y de vida a las demás personas y a su ecosistema, entenderás que para eso era. Es lo mejor que te puedo decir, con mucho amor.
1: Para cerrarlos, queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, para estar ahí al tanto con ustedes. A mí me encuentran en Instagram como Robert.Licona, en Twitter como RobLicona. A es como IPTL es en Instagram y mi libro lo encuentran en Mercado Libre como Infelice Feliz de Roberto Licona. Hasta la próxima.